0: La Comisión
1: de la Memoria del CONICET surge en el 2021 para reparar la situación de todas las personas que integraban la comunidad científica en los años 70 y sufrieron las consecuencias del terrorismo de Estado. Mi nombre es Isabel McDonald, soy un agente del CONICET. Siempre fui profesional, miembro de la carrera de personal de apoyo y ingresé al CONICET después de la dictadura. O sea, en exactamente tuve una primera vinculación, un primer contrato en el año 1984, cuando todavía estaba a Veledo y Zadowski a cargo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Yo nací en Santa Fe, soy santafecina, y empecé a militar en los años 70, antes de los 70, en los años, fines de, los, de la década del 60, 67, 66, 67, dentro del movimiento estudiantil, en el peronismo, y después en el Ateneo de Santa Fe, que luego fue peronismo revolucionario, y más tarde se incorporó a la organización Montoneros. Siempre estuve trabajando también en el marco del PJ, en esa época, en la rama femenina, incursioné también, era tipo la mascota en esos momentos. Y bueno, y después, con el tema de este, bueno, ahí conocí a mi marido, los dos fuimos militantes, los dos... Nos acompañamos siempre. Y en el año 72, bueno, participé de todas las movilizaciones estudiantiles y demás. En el año 72 fui por primera vez detenida en febrero del 72, en la época de la primera dictadura de la NUCE. Yo estaba en la Universidad del Litoral, estaba en una... Había terminado, estaba terminando la carrera en... La en la escuela universitaria de profesorado, que era una experiencia muy particular que había hecho la Universidad del Litoral, donde trabajábamos con modelos novedosos en todas las para facilitar el razonamiento y la integración en las personas, en los que fueran docentes, trabajábamos. Todas las ciencias sociales juntas, vinculadas a la historia con la literatura, vinculada con la geografía, vinculada con la antropología. O sea, algo que para mí fue una apertura mental enorme y que creo que me sirvió y me sirve hasta el día de hoy para hacer análisis más globales de los sucesos y no tan particulares ni tan personalistas. Porque, porque no queremos más militares en el poder tenemos
0: que asegurarnos los gobiernos constitucionales que por más débiles que es conseguir la democracia que
2: todos los
1: argentinos queremos. Y, bueno, hasta ese momento la detención fue en Santa Fe, pero nos trasladaron a algunos de los detenidos porque detuvieron, no sé, éramos como 80, 90 personas, muchos estudiantado y también... Ya teníamos el inicio de la organización, ya participábamos, entonces algunos nos llevaron a Rawson. Horacio Finoli, periodista de Associated Press. ¿Qué pasó, Finoli Bueno, mira fue un hecho muy,
3: muy criticable. Eh, nosotros eh, llegamos hasta 200 metros del penal, la parte trasera, para sacar una nota foto fotográfica, un fotógrafo nuestro, y este, con todo el objetivo en la de la distancia. El compañero nuestro se acerca a nuestro Objetivo y obtura a su cámara y el sentinela que estaba de guardia, en posición de tiro, le dispara. Al esto estaban a pocos metros del Instituto de Previsión Social de Rawson este, Tres policías de la policía provincial, eh, custodiando del edificio, y al parecer eh, ahora entre creído que nosotros disparamos, no sé. La confusión muy, fue muy intensa en ese momento. Entonces, este, eh, se acerca uno de los policías en ese lugar nos identificamos de inmediato, con carnet, con credencial, con una serie de cosas, inclusive adultos, ¿no?, porque la cosa estaba tomando, tornando realmente dramática. vamos hacia el alto caminando despacio, normalmente, y a acercarnos el policía de atrás, disparó. El coche presenta cuatro impactos de bala realmente peligrosos. Creo que lo salió por milagro.
1: Fuimos parte de los pabellones de lo que después fue la fuga de Rawson, Tuve participación en eso, pero estaban los grupos que llegamos solamente hasta la puerta, así que... Este, bueno, después vino la marina, todo eso, y yo, y mi esposo y mi hermana, que habíamos sido detenidos, tuvimos la posibilidad, mi hermana y yo, por una relación familiar con un militar importante, nos dieron la posibilidad de irnos con opción, así que pero sí viví de cerca lo del 22 de agosto, estábamos en la cárcel en ese momento todos castigados, y, y bueno, fue un, algo que me marcó ese 22 de agosto y siempre lo relaciono además con la fecha del renunciamiento de Vita, que fue antes también un 22 de agosto. Es una de las efemérides que siempre me impactó.
3: Y yo pienso también lo mismo: es decir, el impacto a la primera lluvia que es una esquirla. Si es una esquirla de la de fusil Fall, apenas tengo la región lumbar, en la masa lumbar izquierda, según me explicaron los médicos. Muy cerca de la columna vertebral, muy cerca y apenas también muy próxima a una vértebra.
1: Bueno, después de eso me fui al exilio y volví. Hice experiencias con la reforma educativa peruana en la Corporación de la Reforma Agraria Chilena y tuve oportunidad de aprender cosas y de verificar que la Argentina en ese momento, por ejemplo, en el área educativa, estábamos en la vanguardia en Latinoamérica. Era terrible ver las enormes diferencias que había entre Perú y Argentina con respecto al sistema educativo. Y bueno, pero realmente lo que queríamos, yo y los pocos que estábamos en ese momento exiliados, eh, era volver. El objetivo era volver. Por eso creo que el, cuando alguien realmente se siente partícipe de un proyecto, partícipe de una nación, se siente... Este, con obligaciones hacia los demás con obligaciones hacia sí mismo y hacia su futuro este, el exilio, los exilios se terminan cuando los exilios no se terminan es porque por lo menos como yo lo veo en el fondo uno fue conquistado por otra, por otra nación, por otra cultura o por otra idiosincrasia porque si no se extraña muchísimo los argentinos tenemos cosas muy particulares, cosas demasiado tangueros somos desgraciadamente pero también somos este, diferentes en muchas cosas y bien latinoamericanos cosas que eh, particularmente a los porteños les cuesta incorporar el latinoamericanismo como propuesta pero es así así que bueno, volví y me integré a trabajar, por supuesto, y fui designada para ser primero interventora en la Escuela Universitaria de Profesorado donde yo había estudiado. Preparamos todo el proyecto para transformarla en lo que hoy es la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL. Fue el primer proyecto. Bueno, ahí la política también metió la cola, no se reivindica mucho ese proyecto porque después la universidad estuvo siempre en manos de los radicales y la universidad como ente político responsable, eh, digamos, conducido por una fuerza política, trata de que se anule en la historia la, lo que pasa, lo que hizo otra fuerza política. Pero eso no importa porque en la memoria las cosas siempre quedan. Yo digo siempre que las memorias, se... si uno tiene ganas, la memoria se recupera. Si hay voluntad política de recuperar la memoria y de hacer análisis serios, todo eso es recuperable.
4: Proversia sobre la zona del Beagle es seguida con atención por todo el país. Una etapa decisiva en este proceso es la declaración de nulidad del laudo arbitral anunciada por el canciller argentino, vicealmirante Oscar Antonio Montes, en un histórico pronunciamiento del cual reproducimos los siguientes conceptos. El gobierno argentino desea hacer conocer a la opinión pública nacional e internacional a través de los medios de comunicación, la decisión que ha tomado acerca del laudo orbital sobre la cuestión del Canal Bil. No ha habido precipitación ni reflexión en la conducta del Gobierno argentino. Su actitud no es una respuesta emocional a una decisión que puede considerarse más o menos cuestionable, más o menos arreglada a derecho. En consecuencia, el Superior Gobierno de la Nación se hace un deber en anunciar formalmente que ha resuelto considerar nulo el laudo arbitral de Su Majestad Británica sobre la cuestión del Canal Bigle, notificando a la República Argentina el 2 de mayo de 1977. La declaración de nulidad de nuestro Gobierno se funda en serios y ponderados argumentos jurídicos y políticos. Bien señaló el canciller montes el superior gobierno de la nación refirma la soberanía de la república argentina sobre los territorios insulares áreas marítimas plataformas argentinos
1: necesitamos encontrar la llave para recuperar cómo encontramos la llave para recuperar toda esa memoria no y poder hacer la visita.
4: de cabo de hornos de acuerdo con el espíritu y la letra de los tratados de 1881...
1: Después del 74 1881, las cosas cambiaron, y 19... nosotros fuimos muy perseguidos y ya vino la derecha a la universidad, por supuesto eh, me sacaron, por supuesto me exoneraron, me dejaron afuera, me fui a vivir a San Juan porque además había habido un atentado por mi barrio, en la casa de mi madre también había impactado un artefacto explosivo, etcétera. Entonces nos fuimos. Mis familiares tuvieron que mudarse al fondo de la casa y demás por temor a los atentados. Santa Fe fue muy castigada. Y bueno, en San Juan también fue muy castigada. El 28 de abril del 75... Todavía en San Juan estaba el gobernador Ramos, un gobernador peronista. Eso fue lo que nos salvó la vida. Hicieron un allanamiento por, por juego, por verificar eh, juegos ilícitos que había, habían denunciado. Y entonces ahí nos allanan y, por supuesto, nos detienen. No teníamos nada que ver con juegos ilícitos pero sí teníamos publicaciones y revistas de Evita, Evita Montonera arriba de la mesa en cantidad. Y bueno, nos llevan a la policía. Ahí éramos cuatro personas, mi marido y yo, y otra pareja. Y fuimos los que inauguramos los, el periodo de las detenciones en San Juan. Abril del 75... Cuando detectan que teníamos otra detención en el año 72, que eso lo detectan cuando mandan los cables a Capital, bueno, ahí nos secuestran, nos hacen desaparecer, nos torturan, o sea, con todas las, las prácticas de la época, y nos sacan y nos traen a Capital desaparecidos.
0: El Día de las Américas es celebrado en la sede de la OEA en Buenos Aires, con palabras alusivas del representante de la Organización de Estados Americanos, señor Roberto Monti. El ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Almirante Oscar Antonio Montes, dice en su mensaje, que la presencia de los representantes diplomáticos de los países americanos, ratifica con vigor nuestra fe en los principios que dieron expresión al sistema interamericano. misma sede de la OEA, se inaugura la Galería de los Héroes de América, réplica de la existente en Washington, en la que figuran, inmortalizados por el artista, los prohombres que hicieron con su indiscutible sed de justicia y amor por la tierra, el continente americano.
1: Pero bueno, el hecho de tener un familiar y demás, favorece que sobrevivamos a duras penas, pero bueno nos llevan, nos reconocen y nos llevan a nos pide Camus, nos reconocen y nos llevan a San Juan, nos ponen bajo el poder ejecutivo, pero después nos hacen juicio, bueno, y nosotros terminamos con condenas de 14 años yo y 16 años mi marido. Nos ponen a disposición del pen, pero además como nos ponen un juzgado Quedamos detenidos, y bueno, la detención dura desde el 28 de abril del, del 75 hasta el 30 de julio del 84, porque como estábamos condenados, se nos había levantado el pena al poco tiempo, y caímos bajo la teoría de los dos demonios.
3: Ayer, como es sabido, se produjo aquí en el Sindicato de Luz y Fuerza un atentado a cargo de seis individuos todavía no individualizados que efectuaron disparos de armas de fuego
1: y también arrojaron bombas de gases lacrimógenos. Con mi esposo salimos los dos el mismo día, yo salí de Ceiza, él salió de, de Devoto, a nosotros, a las mujeres, nos habían llevado de Ceiza, quedábamos solamente cuatro mujeres detenidas y nos fuimos dos, quedaron después dos chicas vinculadas a una uruguaya, que había empezado su militancia en los Tupamaros, y otra que era miembro del ejército revolucionario del pueblo, las dos que éramos peronistas, ligadas a montoneros, son las que, somos las que quedamos libres ese 30 de julio. O sea que prácticamente apagamos la luz después de nueve años y tres meses, sí, nueve años y tres meses de detención, sumada a la anterior, diez años. Esta última etapa, por supuesto, para mí fue, si alguien me pregunta qué me pasó o cómo sobreviví a eso, quiero decir que para mí fue un aprendizaje de vida también. O sea, siempre supe el día que me detuvieron que no iba a salir rápido. O sea, inclusive preveí con mi familia que el periodo más chico podía llegar a cinco años, el más corto. O sea, que la cuando uno ya es consciente de eso, directamente se prepara para los largos periodos y para poder sobrellevarlos de la mejor manera. Por lo tanto, se hace un diseño de organización, de actividades, de programas de trabajo, etcétera. De modo de, además, cómo hacer para seguir manteniéndose íntegro y pudiendo ayudar y hacer algo por los otros. O sea, porque el sentido de toda la militancia no es uno mismo, ni lo personal, ni lo individual, sino siempre lo colectivo, la construcción de colectivo, el trabajo para los otros, el pensar primero en cómo a los demás los afecta mi conducta antes de pensar en sí qué es lo que se me da la gana de hacer. Y bueno, ese tipo de cosas... Para ese tipo de cosas me sirvió muchísimo. Eh, me sirvió también en el sentido de haber hecho aprendizajes, aprendizajes de cómo entender al otro, aprender a convivir entre 40 o aprender a convivir solo consigo mismo en las etapas de castigo. O sea, nunca renegué de eso. No quiero decir que haya sido una etapa de felicidad porque sobre todo lo más horrible de todo fue, era pensar en los familiares de uno. Es decir, uno se preocupaba por los miembros de su comunidad pero a la vez tenía que pensar en qué le pasaba a su familia cuando esto pasaba. Porque hubo. yo siempre tuve el acompañamiento firme de mi familia y siempre tuve visitas y siempre tuve a alguien que me hacía llegar, pero había muchas compañeras que no, y había mucha gente para las cuales había sido una sorpresa terrible este tipo de cosas. Entonces, siempre que pienso, bueno, ahora pasaron tantos años que para mí es una etapa ya superada, nunca viví para... O sea, desde el momento en que recupero la libertad, me dedico a... Pienso cómo quiero organizar mi vida y quiero organizar mi vida armando una familia por primera vez. Adopto a mis hijos. Este, me preocupa por tener un espacio, por conseguir una casa este, y tratar de integrarse a la sociedad y empezar a concebir la militancia como una parte del quehacer cotidiano y pensar el futuro porque... El futuro en función de la familia y los demás y qué podía hacer por los demás uno en el lugar donde aterrizara.
0: Sus nuevos escudos. Mientras llueven, botellas de los techos. acusan disparos de gas lacrimógeno Los estudiantes lanzan botellas y bombas molotov y la policía contesta con disparos de bombas de gases lacrimógenos. Esto ocurre cuando son las, las 19.50. También ha llegado efectivo del Cuerpo de Bomberos mientras las bombas de gases
1: lacrimógenos comienzan a afectarnos. Y en esa primera época fue cuando tomo contacto con el CONICET, tomo contacto con investigadores del CONICET. Me ofrecen tomar una beca de actualización para ingresar en la carrera. Y yo no digo que no, que eso no quiero hacer. Quiero hacer cosas, trabajar en algo... En gestión, o sea, siempre me interesó la gestión, me interesó la docencia y la gestión. Toda mi primera etapa fue docente, y yo trabajé como docente en la universidad, como docente en el secundario, como docente en la escuela primaria. Hice la carrera trabajando porque siempre me... tuve una inclinación muy grande por el trabajo, por hacer cosas, entonces ponerme a estudiar después de haberme pasado 10 años encerrada, este, no me parecía proyecto de vida razonable. Entonces, por eso me dediqué. Cuando tuve oportunidad, de, a, me dejaron me permitieron ingresar en el CONICET, lo cual es que hace que yo mantenga una relación muy estrecha con el organismo y muy particular, porque considero que fue una herramienta de salvación importantísima. Y si bien trabajé mucho en el CONICET para cambiar cosas, y creo que hay muchísimas, muchísimas, en el día de hoy para cambiar. Sí reconozco ese lugar como mi segundo hogar, en mi casa, de alguna forma. Y me siento emocionalmente muy ligada a ellos. Por eso sigo, en este momento, a cargo de Innovate. Y todos los 24 de marzo, de alguna manera, uno tiene una relación muy particular y afectiva con ese día, y pienso, bueno, ¿qué hemos hecho los argentinos después de semejante golpe? Porque la dictadura fue agotadora, fue agotadora en todo sentido. O sea, desvirtuó un montón de principios, y arruinó o, o pretendió terminar con la cultura nacional nosotros nos habíamos formado con Hernández Garrey, con los escritores Calasminio Ortiz, todos los escritores Rosa. este Todo eso, esos libros fueron quemados. O sea, se rechazó toda esa, esa escuela en las universidades. Y fue un terrible castigo que yo que encima, si uno lo piensa, no toda la sociedad lo percibió. O sea, si, si se pudo producir el golpe, si se pudo producir la dictadura, fue obvi obviamente porque hubo complicidad con muchos sectores de la sociedad civil y hubo muchísimo miedo en los sectores que no que no acordaban con la dictadura, pero que tampoco se animaban. Y nosotros, los jóvenes que habíamos peleado, también fuimos responsables de eso. O sea, también tuvimos que ver con el miedo que se generó en mucha gente. Que con el
2: lema, a Cristo por María, se ha constituido en el encuentro cristiano más importante de los últimos 50 años en nuestro país. Exactamente como en la ceremonia de apertura y tras cinco jornadas de intensas manifestaciones de amor a la Virgen María, nos apretamos a vivir también intensamente la ceremonia de hoy, cuando en minutos nada más vuelvan a iluminarse en este lugar con la presencia divina de la imagen de la Santísima Virgen. Este acto también será presidido... ...por su eminencia reverendísima... ...el legado de su santidad Juan Pablo II... ...el Cardenal Paolo Bertoli. Pero atención... ...también en la ceremonia de hoy... ...tenemos ya en este lugar... ...la presencia del excelentísimo señor Presidente de la Nación, el Teniente General Don Jorge Rafael Videla.
1: Y creo que no hemos producido muchos la autocrítica que hace falta. Siempre he mirado, más que mirar el pasado, me interesa mirar el futuro y ver cómo, qué podemos hacer. La generación nuestra no, pero cómo encontramos una forma de que los jóvenes puedan encontrar un camino y no ser siempre los responsables de dejarles una sociedad prácticamente destruida. No sé si reflexionamos suficiente en eso o si nos lleva a puestos del día a día a todos los que vemos las cosas de, de diferente manera, pero eso sí nos está pasando como sociedad. Y siempre, muchas veces me han preguntado o interrogado sobre la experiencia de la cárcel y todo eso. El detalle. Está escrito en un montón de libros, hubo compañeros que se dedicaron a contar los detalles. No me parece que sea lo más importante, sino que lo más importante para mí siempre fue tratar de poder dar testimonio, o plantear qué cosas no podemos volver a hacer. O sea, cómo podemos eh, lograr la Argentina que realmente queremos no es un eslogan. O sea, me parece que nos hemos acostumbrado a decir las cosas y hemos perdido la capacidad de hacerlas. Ese es, es un tema preocupante, porque yo he caracterizado muchas veces a la Argentina como un país de diván. Es decir, tiene excelentes diagnosticadores, pero no tiene hacedores. Entonces, no, no sirve tenerla clara, sino hacer algo para que algo cambie. O sea, si yo puedo percibir un camino, tengo que hacer todo lo posible para construirlo. Y eso es lo que yo siento muchas veces que hemos perdido de vista. Entonces, me parece que lo mejor que podemos hacer para hacer real la memoria, verdad y justicia que siempre decimos y que son principios a los que adscribo porque, bueno, porque necesitamos saber lo que pasó para no volver a repetirlo, ese es el, el sentido. Necesitamos justicia también para lo mismo, o sea, el tema es que, que no nos vuelva a pasar como sociedad algo que nos pasa de manera recurrente, y no es, hace falta una dictadura para eso. Nos pasa de manera recurrente que cada vez tenemos más pobres, de manera recurrente que cada vez tenemos más excluidos, de manera recurrente que tenemos cada vez más indocumentados. Esas son las cosas que me parece por las que tenemos que pelear y que no nos pueden volver a pasar. Y, y También otra de las cosas que me preocupan es que me parece que los argentinos buscamos solucionar cuando tenemos problemas... El primer recurso es armar comisiones, crear instituciones, es decir, crear siempre intermediarios. Vamos perdiendo la capacidad de la relación directa con el otro. Y eso también se nota y eso también este, perjudica la construcción de masas críticas fuertes, de agrupamientos fuertes que tengan un sentido para pelear las cosas. No tenemos que coincidir todos los argentinos en 100 en cosas, en mil cosas. Tenemos que coincidir en una, o dos, tres, y no más. Pero esas tenemos que pelearlas hasta que las logremos. Esa es, es la que a veces siento que es una capacidad que se nos ha ido gastando y que tenemos que recuperar y rearmarnos. Y, y para eso sirve tener memoria. No sirve para los revival, para los homenajes. Esas cosas importan o son un detalle para para, qué? para que la gente recuerde, o ese, pero no hay que recordar las cosas del 24 de marzo. Las cosas que nos pasaron son parte de nuestra vida, o sea, son parte de nosotros mismos. Las tenemos presentes todos los días, no el 24 de marzo. O sea, eso es, es básicamente lo que pienso.